0: Avancer, douter, reculer, hésiter, choisir, réussir, chuter, rebondir. Ce sont ces mouvements de la vie que nous traversons toutes et tous que je questionne dans ce podcast. Je suis Marina Bourgeois et reçois à mon micro des invités au parcours de vie singulier, mouvant, parfois fracturé, mais surtout inspirant. Et qui, je l'espère, vous aideront dans vos questionnements de vie, de carrière. Bienvenue dans le podcast Cheminement. Bonne écoute. Mon invité du jour s'appelle Stéphanie. Nous l'avons accompagnée il y a déjà un bon moment dans le cadre d'un bilan de carrière. Alors Stéphanie, c'est une super nada, une battante, une résiliente, une maman de trois enfants, une épouse, une femme qui s'est battue pour renaître. Après avoir traversé des épreuves difficiles sur le plan personnel, Stéphanie a essuyé un terrible épuisement professionnel à 42 ans. Un contexte professionnel compliqué, toxique. Elle nous raconte aujourd'hui son parcours, sa traversée du désert et les montagnes russes de la reconstruction. Hello Stéphanie Hello Marina Je suis très contente Stéphanie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Et puis je dois te l'avouer aussi, un peu émue parce que… Je t'ai accompagné et en préparant ce podcast, je me souvenais, tu sais, de nos séances, de tes confidences et surtout de cette montagne que tu as gravie euh, et que tu vas nous raconter. Alors, Steph, parce que je t'appelle Steph et je ne vais pas réussir, je pense, à t'appeler Stéphanie, euh, j'ai une première petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais me donner, toi, ta définition de ce qu'a été pour toi le burn-out Si tu devais en dire quelques mots.
1: Mmh. Euh, alors, déjà, Marina, merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie de, de, de participer. Le burn-out, ma définition. Alors, ma, ma définition, qui est très personnelle, ça a été un, un tsunami. Un, ça a été le, la descente aux enfers. Ça a été l'explosion de tout, quoi. J'aurais jamais cru euh, qu'on pouvait tomber aussi loin, aussi bas, euh, physiquement, psychologiquement. Voilà, c'est une épreuve. Euh, difficile compliqué que je ne souhaite même pas à mon meilleur ennemi tu vois en tant que tel <rire> je, je comprends bien
0: euh, Steph tu avais euh, 42 ans à ce moment-là tu étais déjà euh, déjà maman est-ce que tu as vu la chute venir ou pas du tout
1: ah non. ah non 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 je n'ai rien vu venir je n'ai rien vu venir et c'est bien ça la, la, la problématique c'est que j'ai tellement vu, rien vu venir que j'ai été après pendant longtemps dans le déni j'ai rien vu venir parce que je ne voyais pas la problématique je ne voyais pas le, pourquoi je, je tomberais J'en je, avais connaissance quand même du burn out. J'avais entendu parler de, de ça, mais jamais j'aurais pu penser que ça puisse m'arriver. Alors non pas parce que j'étais au dessus de tout, mais parce que parce que non, parce que je ça faisait pas partie de, de ma définition et de, de, de ce que je pouvais donner quoi. Donc non, 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 j'ai rien vu venir. Non.
0: Et est-ce que tu as eu des, des signaux avant-coureurs Alors on sait bien hein, qu'en règle générale, il y a un, un, un gros phénomène de déni, et puis que de toute façon, on est tellement euh, pris, investi dans ce que l'on fait, et puis parfois avec plein d'autres soucis, mais rétrospectivement, est-ce que tu arrives à identifier les, les premiers signaux d'alerte
1: Alors oui, alors justement, ça, ça fait partie des points sur lesquels on revient après le coup avec euh, ma psychologue quand euh, elle m'a suivi. C'est des choses qu'on voit pas hein, sur le moment, et oui, tu as raison de, de, de le souligner. C'est des choses qu'on voit après coup. Alors, euh, les signaux, ça a été des problèmes de, de santé assez récurrents. Alors, notamment, euh, j'avais des problèmes euh, au cœur, j'avais des palpitations. Je me réveillais la nuit en sursaut, comme si j'avais euh, le mon cœur allait exploser. J'ai fait venir d'ailleurs les, les pompiers. Euh, plusieurs fois, hein, parce que j'étais n'étais pas bien. Je suis allée chez le cardiologue qui m'a dit oh, bah, « c'est le stress ». J'ai eu des problèmes de peau, euh, je suis allée voir un dermatologue, j'avais des, des plaques partout, je me grattais en permanence, euh, on ne savait pas d'où ça venait, on a cru que j'avais euh, du, du psoriasis, du ci, du ça, enfin, bref, toutes les maladies possibles imaginables. Le dermato a fini par me dire « bah non, c'est le stress ». Euh, j'ai eu des, un lambago, chose que je n'avais jamais vue. C'est la première fois que je, que je vivais ça. Voilà, ça, ça a été des signaux, j'ai tendance à dire, euh, fink Ça, c'est des, des enfin, phinique, euh, ouais, voilà, de santé. Bon, Il y a eu des signaux... Euh, pardon Vraiment, les signaux du corps, les signaux physiologiques. Oui. C'est ça, tu avais ces signaux-là, et puis il y a eu les signaux, mais ça je m'en suis rendu compte après coup, des signaux euh, plus au niveau cognitif, tu vois, le, le côté mémoire, il y a des choses dont je me souvenais plus, euh, je posais la question plusieurs fois euh, sur les mêmes sujets, tu vois, mes collaborateurs, mes collaboratrices, il y a des trucs que je n'arrivais pas à, à intégrer, et ça, ça a été, euh, ça je l'ai m'en suis rendu compte après coup, on me l'a dit, en tout cas, on m'a dit, mais pourquoi vous… On me reposer la question Et Donc ça, ça a été les problèmes de mémoire. Ouais, ça, je dirais que c'était ces signaux-là. Enfin, en tout cas, ouais.
0: Alors, on ouais. va rappeler, euh, Steph, que tu étais euh, notaire à ce moment-là. Est-ce euh, que tu peux expliquer un petit peu quel était ton contexte professionnel
1: Alors oui, euh, j'étais donc euh, notaire euh, associé euh, avec donc euh, plusieurs autres associés. Euh, j'étais la plus jeune euh, arrivée. Donc ça, c'était euh, effectivement il y a une dizaine d'années ma maintenant. Et je, je me suis retrouvée assez vite dans un, un système où il fallait que je rende des comptes. C'est-à-dire qu'à peine euh, à peine un an et demi, deux ans après que je me sois installée, euh, j'ai eu affaire à des associés où euh, finalement, c'était pas un, une relation d'association, mais plutôt une relation presque de, 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 de patron à salarié, si tu veux. Et ça, je m'en suis rendu compte bien après coup. Hein. Euh, Là-dessus, ça a été euh, pour moi euh, difficile à vivre parce que moi, je voulais euh, tout donner. Je, je m'investissais du mieux que je pouvais. Je faisais tout le maximum et ça leur allait jamais. Euh, donc, j'étais dans une spirale où il fallait toujours que je donne plus quoi pour pouvoir euh, prouver que j'avais ma place dans, dans cet endroit. Alors, euh, en tant que jeune, en tant que femme, hein, on ne va pas se cacher aussi hein, de se tirer les mots. Et ça, ça n'a pas, euh, pas été facile et ça s'est euh, malheureusement accéléré euh, avec le temps. Voilà, ce, qui a, ce qui, en tout cas, qui a été un des facteurs de, de mon burn-out, de, de, de ma chute, quoi, de toute façon, très clairement. Quoi.
0: Et cette, cette période de pré-burn-out, alors tu le sais, hein, dans notre jargon, on en a déjà parlé plein de fois toutes les deux, mais on l'appelle la période de burn-in, c'est-à-dire la période de surchauffe, la période d'alerte où on commence à rentrer en, en zone rouge. Rétrospectivement, tu dirais que cette période qui t'a mené à la chute, elle a duré combien de temps Est-ce qu'on parle en semaine,
1: en mois, en année Je dirais que ça remonte à peu près un an et demi avant. Ouais, c'est pas que des semaines et des mois, c'est que je me suis mis tellement, le, 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 le... c'est moi-même hein, qui suis mis une pression de dingue que je dirais, tu vois, la surchauffe, elle a commencé euh, un an et demi avant que je tombe. Et
0: c'est ouais. important de le dire, je pense, hein, aux auditeurs et aux auditrices, parce que... Euh... Euh, on pense souvent que le, le burn-out, en tous les cas, la chute, quand elle est due à un surinvestissement ou à un contexte professionnel compliqué, c'est au préalable plusieurs semaines. Non, ça peut être, ça peut être bien plus. Et c'est très insidieux. Hein. C'est pendant tout ce laps de temps que les, les symptômes physiques, psychiques, pointent le bout de leur nez sans, sans qu'on s'en rende compte, comme tu le disais très bien juste avant. Est-ce que tu te souviens le moment précis où tu as glissé, c'est-à-dire que tu es passé de la zone orange en gros à la, à la zone
1: rouge, au dur du dur. C'est pas facile, en fait, à, à se souvenir de ça. C'est des choses qui restent encore euh, pas mal floues, mais euh, je dirais que ça a été peut-être euh, un an avant. Euh, L'été d'avant que je tombe, euh, je pense, ça a été... Je, je, je suis partie en vacances avec euh, mon joueur, ma famille, enfin voilà. Et je me souviens qu'à l'issue de ces vacances, alors déjà j'ai passé euh, mes 15 jours à dormir, à avoir mal au dos, je suis revenue pas du tout euh, en forme, alors que tu es censée euh, quand même revenir de tes vacances à euh, la pêche. Quoi. Enfin, voilà, je, mieux je...
0: mieux qu'on ne parte en tous les cas. Ah oui, voilà,
1: voilà, c'est le bénéfice qui est es censé te donner les vacances. Eh ben, pas du tout. Je suis rentrée de cet été-là, ça a été l'enfer. Je me suis dit, waouh, ça commence. Quand est-ce que c'est les prochaines vacances ben, écoute, Je ne sais pas parce que je ne peux pas en prendre, parce que j'étais voilà, encore dans cette démarche intellectuelle ben non mais tu peux pas prendre des vacances quoi c'est juste pas possible et ça ça a été je dirais peut-être le début de la prise de conscience de du, du passer dans le rouge oui peut-être
0: d'accord mmh. et alors euh, à partir de quel moment tu as toi posé le constat de bon ça suffit je ne peux plus comment ça s'est passé pour toi steph euh,
1: le constat de comment ça ne peut plus bah c'est ça a été le le, le ce 29 euh, juin quoi 2018. Ça a été euh, j'étais euh, j'allais prendre un rendez-vous et quelques la heure qui a précédé ce rendez-vous en fait il y a eu euh, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le bas. Enfin, un dossier qui était un peu compliqué, j'avais pas des, j'avais pas toutes les pièces qui allaient bien, c'était, il y avait pas, il y avait pas tout. Euh, un autre client qui a débarqué parce que il fallait qu'il ait euh, une attestation tout de suite, maintenant, tout de suite, et, et en fait, ça a clashé, ça a été euh, terminé, j'ai, je m'en suis même pas rendu compte, je me suis totalement écroulée dans mon bureau, j'ai jeté les, les chaises dans mon bureau, je me suis tapé la tête contre les murs et j'ai enfin vrai, ça a été un trop, trop, trop plein, ça a été terminé, ça a été dur de chez dur, je savais plus où j'habitais, je savais plus où j'étais. À l'époque, j'avais un de mes associés qui, est, voilà, qui avait entendu et qui est quand même venu me voir en me disant qu'est-ce qui se passe Je lui dit « stop, j'en peux plus, je, je n'en peux plus. Mais il dit écoute, prends ton après-midi, euh, c'est bon, je pars, je, je gère, je gère, je gère. Et puis le week est passé. Ouais, je suis parti, je, je suis parti, je suis revenu. Je sais pas comment j'ai terminé les rendez-vous euh, le soir. Enfin, je ne me souviens pas en fait. Et euh, le lundi matin, en fait, euh, je, pour aller euh, bosser impossible, enfin impossible parce que c'était fini. Et j'ai appelé le médecin en disant j'ai besoin de, j'ai besoin de vous voir. Il m'a pris dans son bureau. Je... Je, suis... je suis arrivée, alors je suis arrivée dans le bureau avec des lunettes de soleil parce qu'en fait j'avais honte de me retrouver devant lui. Ça faisait des, en fait ça faisait déjà deux ans qu'il me disait non mais là il faut se calmer là c'est ça, les soucis, les soucis euh, dans tous les sens de santé on va pas y arriver là il faut prendre des vacances et j'avais pas envie d'écouter donc en fait il a voulu m'arrêter plusieurs reprises. Il a, ou... alors, ton, ton ah oui. ouais, il a été lanceur d'alerte, alors, ton médecin. Ah oui, il a été lanceur d'alerte. Il a été lanceur d'alerte, mais c'est moi hein, qui n'entendais pas, qui n'écoutais pas, parce que bah, tu comprends, enfin, ou pas. Moi, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, je ne me voyais pas euh, m'arrêter, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas euh, prendre un arrêt maladie. Euh, C'était non, Enfin tant pis. quoi. J ah ouais non ouais bah tu peux tu peux pas pour faut avancer il faut y aller euh, tu te débrouilles quoi alors ça m'est arrivé ici la seule fois où en fait je suis pas allé bosser c'était avec le limbago parce impossible de sortir du lit c'était vraiment difficile mais sinon euh, j'y allais quoi j'y allais et le lundi ce lundi matin j'ai dit euh, donnez-moi quelque chose donnez-moi un médicament pour aller mieux et il m'a dit non mais je crois qu'on va arrêter là c'est soit vous Acceptez l'arrêt de travail, euh, soit c'est moi qui vous fais euh, hospitaliser euh, là maintenant d'urgence. Je dis oui. non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Je dis non, non c'est vous qui n'avez pas compris. Et je lui dis non, non, mais moi je veux pas être hospitalisé, je, je, je veux juste des petits. Donc tu vois, j'étais dans le déni, j'étais à ah ce oui, moment-là dans le déni, mais, mais pas, euh, mais, mais plus du tout. Enfin, je voulais que tout s'arrête. Et c'est pour ça que je lui demandais donnez-moi quelque chose, je voulais que tout s'arrête. Oui. Ça a été terminé. Et à partir de là, tout s'est arrêté. Quoi. Ça a été dans la tête, euh, hop terminé euh, comme un comme s'il m'avait euh, mis le bouton sur off quoi enfin, il m'a mis le bouton sur off quoi c'était oui moi ça me
0: fait penser tu sais à l'image qu'on emploie souvent hein, dans le cadre de l'épuisement professionnel du disjoncteur c'est-à-dire qu'à bout euh, il y a un moment ça disjonte
1: c'est ça mais je pensais pas que c'était euh, euh, aussi violent mais ça a été ça quoi oui. terminé ça a été tellement terminé que je tu, 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 tu te rends compte de plus rien quoi enfin ça a été trois semaines les trois premières semaines complètement euh, une espèce de lock euh, total où je n'ai Rien fait, je ne me souviens même pas. C'est Seb, hein, mon conjoint, qui me racontait que euh, je faisais rien, en fait, strictement rien. de, de, de... Je ne faisais plus rien, je dormais, je, je, euh, je, je me levais, je me lavais des fois, je, je m'habillais avec les mêmes vêtements que. J'étais complètement paumée, quoi. À mmh. tel point que que Seb a dû euh, demander de l'aide auprès de ses parents pour prendre les enfants quoi parce que ouais non c'était juste pas possible.
0: Oui parce qu'on l'a précisé dans, dans l'intro mais tu as tu as trois enfants, Seb, quel âge avaient-ils à ce moment-là eux Exactement.
1: Alors ils avaient 11, 9 et 9. Donc tu vois petit, pas trop grand, enfin un peu entre les deux quoi, un âge où euh, ils sont conscients de certaines choses mais bon euh, encore jeunes pour vivre tout ça quoi. Bien sûr, et ils ont compris quand tu es… Parce que toi-même,
0: à ce moment-là, on sait, hein, tu, tu, tu com... j'imagine, tu ne comprends pas ce qui se passe, euh, tu es chez toi, tu, tu, tu as employé le mot « "lock". et certains parlent de « j'étais comme un zombie ». Enfin, tu vois, ce des termes qui sont quand même euh, forts et très, euh, très parlants. Est-ce que ton mari et, et tes garçons ont perçu le, la gravité de ce qui se passait à ce moment-là,
1: selon toi hein. Selon moi euh... C'est difficile de le dire, ils ont vu effectivement ma... Enfin, dans l'état dans lequel j'étais, euh, ça a été compliqué ouais, pour, pour mon conjoint, parce que euh, il, il s'est vraiment demandé ce qui se passait, il ne me reconnaissait pas du tout. Euh, donc je pense qu'il a pris conscience qu'il y avait quelque chose de grave qui se jouait. Euh, il a appelé le médecin hein, pour, pour comprendre en fait euh, euh, ce qui se passait. Euh, les garçons... Plus difficile à dire, je pense que dans un premier temps, ils ont été assez euh, épargnés, mis à l'écart, mais ils ont bien vu, on a discuté après coup, hein, que qu'ils voyaient que j'étais extrêmement fatiguée, et ils ne me voyaient plus, donc euh, ils étaient mignons, quoi. C'était euh, ben on laisse maman se reposer, quoi. On la laisse euh, se reposer.
0: Ça peut, faire, ça peut faire bizarre aux enfants parce que, alors moi, je, je me permets, Steph, parce que je, je te connais, hein, comme, je te connais bien comme je t'ai accompagnée, mais tu es quelqu'un de... de tu es une femme très dynamique, proactive et j'imagine que pour toi, évidemment, en premier lieu, mais aussi pour, pour ton mari et, et les garçons, tout à coup, une maman qui était sur... Euh, sur comme une, une pile du racel, entre guillemets, hein, je m'entends évidemment... À fond la caisse, comme on dit, euh, et puis tout à coup, une maman qui a du mal à faire les, les choses du quotidien et qui est à la maison. Euh, le, le, le gap, en tous les cas, il y a une fracture qui se passe à ce moment-là.
1: Ah oui, oui, oui tu, tu, tu passes de, de, euh, de tout à rien. Euh, et et c'est ce que je disais, quoi. Enfin, les, 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 les moindres choses, comme tu disais, disais, enfin, les moindres choses du quotidien, tout prend une proportion de, de, de dingue. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais ça y est, j'ai perdu des... J'ai perdu des neurones. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je, je, je suis au ralenti, mais qu'est-ce qui se passe comme si c'était sur, sur la fonction dans les films? Tu sais, le truc au ralenti, quoi. Je dis, mais. Puis tous les gens étaient au ralenti, en fait, tu me diras. En fait, moi, j'étais au ralenti, mais tout le monde était au ralenti aussi, alors que ce n'est pas vrai. Hein. Mais ça, c'était les médicaments, à mon avis, qui me faisaient faire cette. Enfin, cette, euh, qui, qui me donnaient cette impression. Mais hein. euh, si on
0: va justement. De... Pardon de t'interrompre, Steve. Si, si on va sur le, le côté, justement. Euh... Médicamenteux. Alors, on sait que très souvent, hein, dans le cas d'un burn-out, les, les gens ne sont pas forcément. Euh, avec, à, enfin, les médecins, pardon, ne donnent pas forcément un traitement médicamenteux, mais il y a quand même une trilogie qui revient très souvent c'est l'antidépresseur, l'anxiolytique, le somnifère. Est-ce que ça a été le cas pour toi
1: Exactement. Ah ouais, ça a été ça. Moi qui ne voulais pas du tout, mais là, je crois que je n'avais pas le choix. Il fallait que j'accepte cette béquille euh, euh, absolument hein, de, 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 des, des médicaments. Hein, l'antidépresseur, effectivement, comme tu dis, l'anxiolytique. Et puis, les hypnotiques pour dormir, parce que euh, ça, tait, ah, si, ça faisait partie notamment des fameux symptômes, les fameux symptômes où tu dors plus, hein, où tu dors trois heures par nuit parce que tu fais des insomnies en permanence. Et donc là, il fallait absolument que je dorme. J'ai pris ces hypnotiques pendant euh, en fait plus de 14 mois, alors que j'ai lu après coup que c'était quand même assez dangereux d'en prendre autant de temps, mais je crois que j'ai tellement est souffert de...
0: La ...et d'habituation
1: oui, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'il fallait tellement de le que je dorme que, tant pis. Ça me permettait. Enfin, c'est que c'était assez magique, hein, ce médicament. Il te permet, si tu, veux, tu le prends et tu dors pendant 6 heures d'affilée waouh, truc qui était génial alors que ça faisait trois ans que que je faisais des insomnies, que je dormais deux trois heures par jour et que le matin, bah il fallait aller au boulot, puis il fallait aussi faire ta journée de maman, il fallait tout, tout, être sur tous les fronts, hein, comme toutes les comme toutes les femmes et les mamans. Donc euh, oui oui, quand il y a eu il y a eu ça, ça a été aussi finalement la délivrance, quoi. Ça a été euh, euh, avec du recul hein, ça a été la délivrance. Ouais.
0: Et puis ça, ça... Te permettait, j'imagine, de mettre ton cerveau sur off et puis de, de, de partir dans la nuit et de recharger aussi un petit peu les batteries, ne serait-ce que quelques heures.
1: Ah bah il faut, hein. de toute façon, c'est hyper important le sommeil. Enfin, je, je pense que quand tu es privé de sommeil, c'est une catastrophe. Et, et là, il fallait, il fallait que même si c'était un sommeil, effectivement, qui était euh, effectivement. déclenché, déclenché euh, artificiellement par les médicaments, mais tant pis. Tu, oh. Il fallait. Voilà, j'ai mis énormément de temps après, avant de, de quand même de récupérer, d'arriver de de, à faire des nuits euh, normales sans médicaments. Hein. Mais il fallait passer par là. Voilà, tant pis. Comment euh... tu
0: as vécu les, les premières semaines euh, Alors tu disais, hein, tu avais le sentiment d'être, euh, enfin, rétrospectivement tous les cas une une lock. Ce mode loque, Allez, on va l'appeler comme ça pour euh, pour rigoler un petit peu sous forme de clin d'œil. Ouais. Il a duré combien de temps pour toi Steph à, à quel
1: moment tu t'es déloquifié à quel moment je... alors euh, À quel moment il y a eu alors il y a eu ces trois premières semaines très très lourdes de Locke, de mais lock, de, de lock genre euh, palmarès hein, quand même. Après il y a eu euh, un mode euh, fantôme sur patte. Donc là tu vois tu t es content tu te dis tiens j'arrive à marcher mais alors euh, tout demande un effort. Donc ça ça a duré quand même euh, euh, encore. Euh, Trois, quatre mois, quatre, cinq mois, on va dire, à peu près. Et puis, euh, au mois de décembre de cette année-là, euh, j'ai pu faire... Je suis, je suis rentrée, en fait, euh, au terme... Euh, de, de Sojon en charente maritime qui sont spécialisés justement dans dans, dans les burn-out. ce mm. euh, qui m'a permis justement de, de de faire une cure et de se délocaliser déloc euh, comme tu dis euh, <rire> de, de sortir voilà de ce mode en fait de tout ça parce que euh, ils sont là hein, pour toi hein, tu as une équipe qui est là pour toi et qui te qui t'accompagne hein, donc tu as des soins tu as un, 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 des psychiatres hein, donc tu es là pour te soigner quoi d'avancer quoi. Donc je dirais qu'au bout de six mois ce côté physique Bon, je ne dis pas que c'était impossible de faire quoi que ce soit derrière, mais on va dire que ça commençait à être mieux. Ouais, ça commençait à être mieux après six mois, on va dire. Ouais. Et psychologiquement parlant, au bout de ces six mois, comment tu étais Je pensais que j'étais guérie. <rire> euh, D'ailleurs, je disais à ma, ma psychologue, « Bon, combien de temps ça dure, là, votre truc là ?» je, Bon, ce n'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être que moi, je reparte au travail. Alors, euh, je disais ça avec un ton… Euh, elle me dit, après coup, hein, quand on en a parlé euh, je ne me rendais pas compte de ce que je disais hein, parce que je, je, comme je te dis, j'étais dans le déni je dis, non, moi j'aimerais bien euh, voilà, reprendre le travail je, il faut, faut, faut que j'y aille là maintenant, donc combien de temps ça dure là c'est six mois, c'est un an histoire que je me prépare mais non, mais en fait psychologiquement je n'étais pas du tout dedans et... bon, ce qui a fait aussi que euh, on va dire que c'est les événements de vie qu'ont fait que je n'ai pas repris le travail tout de suite, au bout de six mois euh, c'est que ce qu'il faut dire un petit peu en amont, c'est qu'en avril j'ai perdu ma maman qui avait 65 ans, qui est décédée d'une tumeur au cerveau en trois semaines. Donc ça, ça a été aussi un des facteurs qui, je pense, a accéléré ma fatigue euh, qui était déjà bien installée et qui a été euh, qui a été un peu l'accélérateur le, le, de mon burn-out, je pense. Euh, malheureusement, voilà, mon papa est décédé en janvier qui a suivi, donc neuf mois plus tard et finalement moi qui pensais être euh, être mis en fait j'étais pas du tout remis et ça m'a replongé totalement dedans donc euh, euh, psychologiquement non en fait j'étais pas du tout quoi enfin, j'étais pas du tout et puis de toute façon la reprise du boulot n'a pas pu se faire puisque c'est à ce moment-là que euh, les relations avec mes associés euh, mes ex-associés à l'époque se sont euh, encore plus tendues parce que moi je voulais revenir mais eux m'ont demandé euh, de partir quasiment tout de suite en fait ils ont profité euh, du fait que je sois en arrêt maladie hein, pour me demander de partir et donc c'est à partir de là qu'a commencé on va dire le, 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 pas le bras de fer mais euh, le fait de dire ok bah, vous voulez plus de moi très bien là bah, je pars donc on y va voilà.
0: et, et comment tu as vécu du coup toute cette période euh, toute cette période qui a suivi ta déloquification <rire> je, je vais arriver à, à le prononcer correctement euh, à quel moment tu as eu l'impression de, de voir un petit peu de lumière dans le
1: tunnel que tu traversais J'en voyais pas c'était difficile Marina en fait j'en voyais pas parce que j'avais euh, j'avais ces ex-associés qui faisaient tout pour par pour me faire partir alors que moi en fait j'adorais mon métier j'adorais mon job j'étais bien où j'étais et je voulais euh, je voulais rester et euh, il y avait aussi euh, ces épreuves de vie en même temps, en parallèle. Hein. Euh, comme je te disais, quoi, le décès de ma mère, le décès de mon père. Euh, et j'ai pas eu le temps de digérer finalement, puisque j'étais dans, dans tout ça en même temps. Et donc je sais pas quel moment de lumière j'avais. En fait, je n'arrivais pas à trouver de moment de lumière. Non, en fait, euh, non. C'est pas pour peindre un quelque chose de noir mais c'était la ah, réalité c'était ta réalité à
0: ce moment-là bien sûr oui c'était
1: ouais, la réalité du moment quoi ouais, donc, ça a été euh... non ça a été long de sortir de ça ouais. mais si
0: tu devais aujourd'hui dire euh, le, le temps que ça t'a pris alors je, je sais que c'est toujours difficile de dire mon burn-out ou cette, cette mauvaise période a commencé à telle date et elle a terminé à telle date parce que les choses sont infiniment plus subtiles évidemment que ça mais si tu devais calibrer le, le... Le temps de cette grosse, grosse, grosse zone de turbulence que tu as vécue, Steph, tu dirais combien de temps à peu près
1: Alors, je dirais, euh, je, dirais je, désa... je dirais déjà, j'ai mis un an, plus d'un an euh, à en prendre réellement conscience. J'étais dans le déni. Mmh. Ce qui a fait que j'ai pris conscience, ça a été euh, les, les opérations suite au suite euh, à la vente de la maison de mes parents, qui a duré sur 2019. Et il fallait tellement que j'ai de l'énergie pour euh, m'occuper de ce que j'avais m'occuper pour libérer la maison de mes parents. Il fallait que je m'occupe de mon frère aussi, à ce moment-là. Euh, Qu'en fait, je ne m'occupais pas de moi. Et je dirais que j'ai vraiment pris conscience de tout ça en octobre en fait, 2019. Donc, tu vois, un, un peu plus d'un an après. Et il m'a fallu encore, après, euh, une bonne année hein, pour accepter et puis de... de... Euh, de sortir de ça on va dire ça comme ça donc on va dire je sais pas moi 18 mois 2 ans oui, oui c'est difficile de donner un délai parce que oui, après c'est des étapes après je dirais qu'en fait c'est des étapes il y a le fait d'accepter de se dire ok d'accord je vis quelque chose de compliqué et accepte le il y a euh, l'avancée se dire d'accord là ça va bien là ça va mieux là bah non ça redescend les fameuses montagnes russes dont tu parles souvent euh, c'est ça, c'est que se dire, mais quand est-ce que je vais sortir de ça, quoi quand est-ce que je sors de ça? Donc, je dirais, oui, je dirais à peu près deux ans. Quoi. Euh, alors, je ne veux pas faire peur à tes auditeurs hein, parce que vraiment, c'est chacun... extrêmement
0: important. De, de... Évidemment, tu as raison, Steph. Les, ah. les, les délais de récupération, de reconstruction, etc., sont très différents d'un individu à un autre. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement important de montrer aussi que le, le, le délai, entre guillemets, peut être long parce que mmh. ça, ça permet aussi de prendre conscience en amont quand on est dans cette fameuse zone orange euh, d'être conscient de ce qui peut se passer derrière et si ça peut freiner écoute certaines personnes ou leur permettre en tous les cas de peut-être aller consulter un médecin ou autre et eh ben écoute on aura déjà gagné toutes les deux beaucoup de choses je trouve
1: ah, mais complètement je suis totalement d'accord avec toi Marina parce que euh, plus bah, de toute façon on le sait hein, plus on tire sur la côte plus c'est dur euh, de, de remonter hein. j'ai le souvenir d'un d'un ami qui m'avait appelé en 2020 justement et qui voilà était très très mal dans son boulot avait des symptômes des choses comme ça donc lui tu vois a eu ce déclic d'aller voir son médecin de dire voilà là j'en peux plus ça va plus et tu vois ça m'a toujours surpris quand je discute avec des personnes quand on me dit ouais mais bon moi c'est pas comme toi ça n'a pas été aussi violent mais peu importe il y a pas de il y a pas de toi hiérarchie de cette douleur quoi mais en tout cas moi ce que j'ai dit je fais écoute c'est c'est bien que tu puisses en prendre conscience maintenant, que tu aies fait la démarche d'aller voir le médecin avant qu'il ne soit trop tard, comme tu le disais justement. Et tu vois, ce côté, voilà, Steph, j ai, j ai, en fait, vois, il est venu me parler à moi, il m'a demandé à parler à moi, alors que c'est un ami de mon conjoint, hein, au départ, hein, pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce qu'en fait, euh, il avait besoin de comprendre certaines choses, ce que j'avais vécu, euh, et de pouvoir en parler. Parce que, c'est triste à dire, mais il n'y a que les personnes, entre guillemets, hein, qui, qui vivent, qui traversent ça, qui peuvent, aussi, qui peuvent en parler euh, librement aussi, et puis qui peuvent se sentir entendus ou compris sur les symptômes, sur ce qu'on ressent. Et puis, c'est ce qui est difficile aussi, c'est le, le manque de mots, parfois, on peut euh, mettre, qu'on n'arrive pas à mettre, justement, sur ce fameux ressenti. Il n'y a, a pas de définition propre, et c'est pour ça que, d'ailleurs, tu, tu demandais quelle était ma définition, parce que je pense qu'il y a autant de définitions de burn-out que de, que de vécu de burn-out, parce que c'est tellement violent euh, ça te prend tellement euh, dans tout. Moi, j'étais vide, quoi. Marina, j'étais une espèce de... J'étais oui, un ça. corps vide, euh, vidé de tout, quoi. Il n'y avait plus rien, en fait. Il y avait plus... Euh... C'est juste une enveloppe charnelle. Voilà ce que j'étais.
0: Une coquille, tu, tu, tu oui. entends ce mot, toi, ou pas Moi, j'ai certains de mes accompagnés qui l'emploient parfois. Une coquille vide, ils me disent.
1: Oui, c'est un... Oui, je, je, je l'entends. Alors, je ne voyais pas comme ça, mais oui, je, je suis d'accord. Enfin, je, je comprends l'image. Une coquille vide, C'est ça.
0: Et puis, ce qu'il faut ah. dire aussi, parce qu'on en parle
1: très, très peu, euh, mais on en avait souvent
0: parlé, je me souviens, Steph, ensemble lors de nos séances, c'est que certes, il y a euh, le, la chute, en tous les cas, ce qu'on appelle l'effondrement physique, les troubles cognitifs, psychologiques, etc., mais il y a aussi les dommages. Alors, moi, je n'aime pas cette expression de dommages collatéraux, mais allez, ce pas grave, je l'emploie. Euh, C'est-à-dire les impacts autres que euh, sur la santé et sur la vie professionnelle. Il y a aussi ce qui se passe à la maison, très concrètement, en amont de la chute, parce qu'on est très, très, euh, occu enfin, très occupé euh, On tire sur la corde et, et des, ça peut être compliqué à la maison, mais la chute aussi. Euh, et l'après-chute est compliquée parce qu'on euh, on parle très rarement, hein, par exemple, de l'impact sur l'intimité d'un couple, euh, l'impact sur la gestion de la logistique à la maison, sur les enfants, etc. Comment, toi, tu as euh, vécu cette période-là Est-ce que tu as réussi à communiquer avec ton époux sur, sur toute la période qui a suivi
1: alors, je l'ai vécu euh, à, à différents degrés. Euh, effectivement, mon conjoint, et comme beaucoup, hein, de, 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 malheureusement, de conjoints de personnes de burn-out, n'entendent ne, pas, ne comprennent pas. Et puis, c'est surtout qu'il arrive un temps où tu vas mieux, entre guillemets. Enfin, on, on a l'impression qu'on va bien, si tu veux, extérieurement parlant, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. Et donc, parfois... Euh, notre entourage a du mal à comprendre que on n'est pas bien, qu'il qu se passe rien. Et donc du coup, bah, oui, tu pourrais quand même euh, faire euh, bon bah, le lit, bon bah tu pourrais bon, les courses, c'est pas grand-chose, etc., etc. Toi, des, 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 des tâches qui sont, euh, qui sont anodines, hein, qui sont dans, dans le quotidien, euh, ils ont parfois un peu de mal. Mais pour autant, euh, euh, il a été quand même présent pour, euh, effectif, pour, pour, les, pour les tâches. Hein, mais mais moi-même, je me donnais aussi cette volonté d'absolument de réussir à faire des choses. Et c'est ça qui a, qui a, fait, euh, qui a aussi euh, contribué à mon, de, à mon déni hein, du, du burn-out, c'est qu'en en fait, je me forçais encore à faire des choses, alors qu'en fait, j'étais épuisée et je continuais et je tirais sur la corde. Je continuais, je continuais, je continuais.
0: Mm -hmm. C'est tout le, la problématique. D'ailleurs, moi, je vois souvent, tu sais, Steph, des, des personnes qui, après avoir été chez le médecin, alors et que le médecin les arrête, ils perçoivent ça soit comme une, un soulagement ou une sentence, mais qui, du coup, alors que ces personnes sont épuisées, une fois qu'elles sont en arrêt, se mettent finalement, lorsqu'elles tiennent encore debout, hein, j'entends qu'il y a encore un petit peu d'énergie, à finalement reporter toute leur énergie euh, sur le, la logistique quotidienne et à commencer des grands rangements, ce genre de choses-là. Et puis, au bout de trois jours, évidemment, ça chute. Mais tu vois, comme s'il y avait une petite... ah culpabilité à en fait se poser euh, pau ser hein, là pour le coup et puis se ouais, poser autre côté. mais euh, c'est parce qu'on on le sait hein, que la culpabilité de de dysfonctionner de ne plus fonctionner normalement que ce soit au travail ou à la maison euh, c'est 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 quelque chose qui est difficile à gérer il y a souvent une énorme
1: culpabilité alors oui, euh, tu, tu, tu le soulèves très bien, il y a la culpabilité de se dire, mais attends, mais je suis là, mais euh, ok, enfin c'est bon, je, je peux encore marcher, je peux faire des choses. Et puis, il y a ce côté de, 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 de servir à quelque chose, parce que tu as l'impression que tu es à la maison, mais que tu ne sers à rien. Euh, alors, en plus, moi, mon, mon arrêt, si tu veux, a été très très long parce qu'il a duré euh, trois ans et demi, parce que j'ai une difficulté à sortir de la structure dans laquelle j'étais, mais au-delà de ça, justement, il y a ce côté finalement, parce que tu fais, parce que bah, il faut faire. Parce que tu ne tu, t'autorises tu, tu pas. Hein, euh, et comme tu dis, voilà le peu d'énergie que j'ai, eh ben, je vais le mettre dans, euh, dans euh, les, 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 tâches, les quelques tâches ménagères à faire. Euh, parce qu'au moins, tu as le sentiment de servir à quelque chose, d'être utile. Parce que là, tu n'es plus utile du tout. Enfin, quand tu t'arrêtes, il se passe plus rien. Et, et ça, va, ça se questionne sur le fait de savoir bah, en fait, on fait quoi dans la vie C'est quoi notre rôle Et on commence à se poser des questions existentielles. Hein. Là, ça, ça commence à partir en tous les sens. Hein.
0: Et tu, tu le décris très bien. C'est vrai que moi, ce que je vois en tant qu'accompagnante, c'est en tous les cas la période de surchauffe suivie de la chute suivi d'une période euh, très inconfortable, avec pas mal de sidération, on ne comprend pas ce qui se passe, une grosse fatigue, parfois beaucoup de sommeil, etc., euh, de la culpabilité. Et puis, à un moment donné, euh, une phase ascendante, mais qui reste très sinusoïdale, hein, avec, euh, avec des hauts et des bas. Et je trouve aussi que euh, beaucoup présument de leur force, justement, quand il y a une récupération d'énergie, tu le disais un petit peu tout à l'heure, tu le sous-entendais en tous les cas, on se lève le lundi et puis bah, ça ne va pas trop mal. Donc, on se dit, bah, tiens, le mardi, du coup, je peux prendre un engagement pour le mardi ou le mercredi. Et puis finalement, pas de bol, le mardi ou le mercredi, eh bien la, la, la batterie, la jauge est vide et, euh, et on ne peut pas faire ce qu'on avait imaginé pouvoir faire. Et c'est très compliqué à vivre parce qu'il y a un côté très déceptif. Et puis, la personne se dit, maman, je pensais que ça allait mieux. Et en fait, non, comment tu as géré, toi, ce yo-yo-là
1: Oh là, là ça a été, ça a été difficile. Hein. Ça a été. Alors au début, je faisais semblant <rire> d'aller bien, et puis après, je mettais des jours et des jours à me remettre à quelque chose. C'était de me dire bon, ici, je, quand même, je sors, je fais des choses, je prends les engagements. J'ai dit que je le faisais. Euh, j'ai voulu euh, aller là-dedans toujours parce que j'étais dans un déni en fait, si tu veux. Hein. Et puis, il arrivait un temps où j'ai dit stop. J'ai accepté de m'écouter. Euh, j'ai accepté de dire non j'ai accepté de dire euh, voilà de, de savoir dire non en fait et ça ça faisait ça fait partie notamment d'une des pas des leçons mais on va dire des apprentissages post born out, hein, le, le le côté apprendre à dire non et ben ça a commencé comme ça c'est de me dire bah non bah là en fait on croit que je suis en forme mais bah non en fait non je je j'y arrive pas on a l'impression oui là sur l'extérieur que ça va mais en fait à l'intérieur il ne a, a il se passe rien quoi il se passe rien du tout donc euh, donc non ça a commencé comme ça au départ. Et petit à petit, en fait, l'extérieur a, a compris euh, que je ne faisais pas semblant. Enfin, il y pas de semblant. Parce qu'il y a ça aussi. On a l'impression que parfois, euh, tu as dû entendre aussi hein, ces, ces, ces problématiques du burn-out et de, de ces maladies dites psychologiques. Moi, j'ai souvent entendu ça aussi. Ah, bah oui, non, mais il fait semblant. Le burn-out dépréter. Les mots euh, mot psychiques, bien sûr. Ah oui, oui, tu sais, les fameux mots psychiques où on dit, bah, de toute façon, c'est tellement facile de dire ça. Enfin, moi, comme je le disais, en tant que chef d'entreprise, si tu veux, non, enfin, moi, j'avais qu'une envie, c'est de bosser. Parce que si je bossais pas, j'avais pas j'ai pas de revenus. Hein. Donc, bien sûr que oui, je faisais semblant de pas aller bien. Non, non. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller mieux. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est pas le déclic de se dire, ça va aller mieux. Non. Donc, ça a été des vrais des vraies montagnes russes, ça a été des, des « des, ça va mieux, ça ne va pas mieux euh, ». Eh bien, tant pis, ouais, bon, bah, il a fallu que j'accepte tout ça, mais euh, euh, avec difficulté quand même. Hein, J'avais du mal hein, à, 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 me, à me voir dans cet état-là. Il, il, il a fallu accepter. Et ça, ça fait partie aussi de, de la reconstruction. Je pense oui, que c'est Je t'en prie, Steph. Non, non mais tu t as raison. En fait, tant que tant déjà… Bon. Il faut sortir du déni. Deux, il faut accepter que ça va prendre du temps. Tant qu'on n'accepte pas que ça prendra du temps, eh ben, ça ne marchera pas. On aura beau parce qu'on va s'épuiser. C'est-à-dire qu'on commence à reconstruire, à se reconstruire tout doucement. Et c'est comme si ben, tu, tu utilisais l'énergie que tu viens de produire là tout de suite. Donc en fait, tu ne construis rien du tout. Tu ne refais plus du tout tes fondations, tu ne fais rien. Donc en fait, il ne se passe rien et tu n'avances pas. Moi, j'ai cru, j'ai cru ça, mais tant que j'étais dans cette dynamique, euh, j'étais sur un. Euh, sur un tapis roulant, tu sais, mais que j'étais toujours sur le même, euh, le même mouvement. Donc, en fait, pas, hein. je n'avançais pas. J'avais l'impression que, que je faisais tout, hein, pourtant, euh, tu, tu vois ce côté où j'ai l'impression de tout faire pour aller mieux. Euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réfléchi à ci, à ça, mais en fait, non, parce que j'acceptais pas de me poser, tout simplement. Il voilà. n'y avait que ça à faire à ce moment-là.
0: Quelles ont été tes béquilles, que ce soit les choses, les gens, les les les, les béquilles sur lesquelles tu t'as appuyé Tu as parlé tout à l'heure de, des médicaments et en effet, hein, c'est une vraie béquille lorsque ça devient nécessaire. Qu'est-ce que Sur quoi d'autre ou sur qui d'autre tu as pu t'appuyer, Steph, sur, pendant tout ce, tout ce parcours,
1: tout ce processus euh, tu parles en termes, de, finalement, d'accompagnement de, de, autre que le, les médicaments, c'est ça, en oui, fait Oui, tu sais, les, les, les ressources. Alors, euh, la,
0: la première ressource, évidemment, c'est toi, à l'évidence. Mais si tu devais dire, rétrospectivement, finalement, là où tu as été puisé de la force, est-ce que tu arrives un petit peu à, à voir ça
1: Alors, euh, c'est toujours une question, je trouve, délicate. Euh, mais euh, avec, euh, avec le recul, je dirais, si j'avais su... Euh, qu'on pouvait faire ça, euh, je pense que alors déjà de se faire accompagner par un thérapeute, donc que ça non, soit un psychologue, un psychiatre, enfin, quelqu'un en qui il euh, y, y a le feeling qui se passe, de toute façon, pour évoquer euh, quand même tous les mots qu'il y a hein, derrière, euh, derrière tout ça, ça c'est important. Ça, ça a été, euh, avec les médicaments, les, les premières choses. Après, pour les retrouver de la force, euh, ça a été euh, retrouver le, le contact avec les choses simples. Alors, ça peut paraître un peu, que, un peu cuculapraline, hein, dit comme ça, mais tu sais, simplement de se dire, tiens, ben, je vais faire un tour euh, dans la nature, en forêt, à la plage. J'habite pas très loin de la mer, donc euh, tu vois, des, des, des éléments comme ça. Euh, ça a été aussi de, de reprendre goût à... À des, 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 des hobbies, enfin, des, des plaisirs que j'avais avant. C'est à ce moment-là que j'ai repris euh, la peinture. J'avais euh, tant parlé,
0: de, la, de ah. la dimension créative qui, qui a pu être ah. une
1: béquille aussi, à un moment donné. Oui, oui, ah bah oui, ça a été une béquille, parce qu'à ce moment-là, euh, tu t'abandonnes tu, tu tu en fait, là-dedans. Enfin, la, la peinture, ça a été, ça a été comme tout. Hein. Ça a été la première fois que j'ai repris un pinceau. Oh je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'en fais de ça Et qu'est-ce que je vais faire et à la fois de me dire, bon, allez, ça va être sympa, c'est parce que j'ai tellement entendu te dire, allez, fais un truc qui te plaît. Je ne savais même plus ce qui me plaisait, hein, pour te dire, oui. hein, ça a été ça. perdu, j'étais totalement oublié. perdu euh, Et puis, bah, après, il faut un accompagnement. Je pense qu'une fois, par contre, qu'on est sorti de la phase, euh, si tu veux, médicamenteuse, qu'on a récupéré physiquement, euh, psychologiquement un, un temps, je pense qu'après, euh, l'idée de me dire, tiens, je vais faire un point, je vais faire un bilan, et j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais tombée là-dedans. En fait, ça a été ça aussi, euh, euh, une, des, une des béquilles. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, là où tu voulais en venir mais ou pas, mais ça a été effectivement après la rencontre de différentes personnes qui m'ont permis d'avancer de, de, bah, sur mon chemin, en fait.
0: Bien sûr, ouais. c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Nous, on a tendance à dire tu sais, qu'il y a finalement euh, une béquille ou un accompagnant. Mais je parle une fois encore en tant que ressources humaines en tant que personne ou médicaments ou autres, mais que à chaque période du burn-out, euh, il est possible en tous les cas de trouver une, un appui. Oui. Euh, c'est important de le dire parce que, c'est une fois encore, hein, ce sont des phases, tu le disais très bien, ce sont des étapes qui se succèdent, C'est pas linéaire, c'est très musoïdal. Ah. Et à chaque étape, l'accompagnant ou l'accompagnante qui a une fonction et qui arrive dans le processus pour une raison bien précise, et euh, dans cette phase en tous les cas de, de reconstruction que tu as vécu c'est vrai que souvent on voit donc ce phénomène de, de culpabilité dans un premier temps et puis après la personne prend conscience de la pertinence de l'arrêt et comprend que oui que là il était temps d'appuyer sur pause qu'il était temps de, de récupérer de recharger les batteries de se poser et puis tu parlais de questions existentielles c'est vrai que c'est systématique. Je, je n'ai pas un contre-exemple. Toutes les personnes que je connais qui sont passées par cette, ce tsunami, hein, tu le disais très bien, euh, se sont posées des questions, mais que ce soit professionnelles ou pas d'ailleurs, hein, des questions existentielles sur euh, bah, qui suis-je déjà euh, Qu'est-ce qu que je suis devenue et
1: euh,
0: Où vais-je et, et quelles sont mes envies profondes Et ça peut être vertigineux quand on s'est complètement oublié.
1: Ah oui, c'est ouais, exactement ça. Hein, c'est... Euh... C'est tellement euh, le, le, le reset, c'est que quand tu redémarres et que tu repars sur, euh, sur l'après, tu te dis ok, bon, euh, moi ça a été, voilà, j'ai eu besoin de, de, dans un premier temps, effectivement, de, de comprendre pourquoi j'en ai pourquoi j'étais ai... tombée là enfin, Qu'est-ce qui avait fait que j'étais tombée là euh, J'ai également euh, cherché à retrouver euh, de l'énergie aussi, euh, physique, mentale, euh, donc euh, tout ça. J'ai effectivement aussi euh, décidé de, bah, de faire appel euh, notamment à Rosé euh, sa carrière. Enfin, C'est comme ça que je t'ai rencontré parce que tu étais, euh, avais à la fois cette casquette sur euh, les bilans de carrière et puis le burn-out. Et, euh, et tu connaissais les professions juridiques, euh, voilà, c'est ça aussi qui a fait euh, aussi pencher la balance dans. dans mmh. Je me souviens, mon choix, euh, de, de se dire est-ce que voilà que bah, comprendre aussi ce, ce milieu-là. Donc ça, ça faisait partie de, de mes. Euh, oui, ça a été un des critères qui m'a permis d'aller de, de, euh, toquer, effectivement, à ta porte pour ça. Et puis, oui, effectivement, toutes les questions que tu te poses pas et que tu te serais pas posées, finalement, avant. Parce que moi, tout était tracé. Euh, j'avais fait mes études. Bon, même si j'avais pas fait les études que je voulais au départ, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça s'est finalement déroulé comme ça. Et puis, c'était, c'était fait, quoi. C'était roulé. J'ai vu mon diplôme. Je me suis installée. Et puis, c'est tout. Et puis, point. Et puis, quand tu te retrouves toute seule, et que ton, tu dois te réfléchir sur toi, bah, c'est là qu'effectivement toutes ces questions arrivent, et, te se dire, et tu, te, tu les poses. Tu te dis, ok, d'accord, c'est quoi le sens de la vie <rire> C'est qu'est-ce que je veux faire finalement euh, quand je serai grande Enfin, tu es déjà grande quand même, Stéphanie, mais tu vois, c'est ces genres de questions qui me sont tournées. Euh, euh, mais non, mais c'est ça, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment finalement le métier que tu as envie de faire euh, Est-ce que c'est fait pour toi, pas pour toi Tu sais, d'un seul coup, en fait, il y a plein de questions quoi, euh, qui viennent. Et, et le burn-out ne n'amène pas, euh, euh, hein, pas forcément toujours enfin je je dévie mais ça n'amène pas forcément toujours à repartir sur autre chose hein, c'est pas. Euh, c'est très
0: pas... important ce que tu dis. Ah, J'allais en effet y venir parce que euh, bien souvent nous ce que l'on voit et je, je me souviens de mémoire mais mais peut-être contredis-moi parce que ça fait déjà un petit moment mais tu sais bien souvent on voit en tous les cas dans un premier temps un phénomène d'aversion pour le métier euh, originel parce qu'il y a une réaction, on n'a pas envie de revenir sur les lieux du crime, que ce soit, j'entends, hein, le lieu de, de l'organisation, alors cabinet, études, entreprises, etc., et parfois une aversion profonde, quasi une réaction euh, épidermique. Pour, pour le métier qui généralement tend à disparaître euh, au, au fil des mois qui passent parce qu'il y a tout un travail aussi psychologique qui se fait. Et en effet, tu as mille fois raison de dire que tout le monde ne se reconvertit pas après un burn-out, tout le monde ne change pas forcément de cœur de métier. Beaucoup changent quand même, on le constate, hein, d'environnement de, de travail, c'est-à-dire bien souvent d'organisation, mais d'autres reviennent au même endroit. Donc, les, les issues sont vraiment euh, variées, dépendent de chacun. Euh, toi, en tous les cas, ça ne t'a pas écœuré de ton métier d'origine
1: Alors, effectivement, il y a comme ému, comme tu le dis, hein, la version totale au départ. Hein. Enfin, ça, ça a été plus jamais, plus jamais. Ça, c'est clair, euh, c'est une espèce de dégoût. Et puis, de ne pas m'être senti euh, euh, soutenu également. Donc, ça, ça faisait partie d'un de, 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 des écueils. Euh, voilà, ça s'est fait comme ça, même si euh, j'ai beaucoup aimé euh, mon métier hein, en tant que tel. Euh, donc ça, c'était les débuts. Après, euh, là aujourd'hui, effectivement, j'ai repris une activité dans, dans le monde du notariat pour diverses raisons. Euh, dans un premier temps, ça a été pour retrouver euh, ma confiance. Euh, ça a été pour retrouver ma confiance en moi, parce que quand euh, tu tombes comme ça, euh, et aussi par rapport au contexte euh, toxique de mes de mes ex-associés, j'avais besoin de me prouver, en tout cas moi, que j'étais capable de le faire. Donc il a fallu que je revienne aussi dans sur le, les lieux du crime, comme tu dis, pour me faire un avis aussi pas être totalement sortir du métier, et pas lui donner sa chance, finalement. Donc, je suis revenue comme, comme une rééducation. Tu vois, ce côté un peu rééducation, après, euh, euh, des, des là, pour le coup, c'était des années d'absence, mais de me remettre dans le, dans le métier pour retrouver confiance en moi, et puis, accessoirement, d'avoir quand même un revenu euh, financier, il ne faut pas se le cacher non plus, pour être là-dedans. Et j'ai repris, tu vois, dans un premier temps, j'ai repris à temps partiel. Euh, je travaillais euh, trois, jours, euh, euh, trois jours sur cinq. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas faire d'un raccourci de se dire « après un burn autre, on change de métier ». Même si aujourd'hui, je me pose encore beaucoup de questions, je, je m'interroge beaucoup sur la finalité de, de mon métier de quand je serai grande. Je pense que c'est une phase transitoire aujourd'hui et ça me va très bien comme ça. Je donne ce que j'ai encore à donner, ce que j'ai à donner en fait dans ce métier, donc ça le fait pour l'instant.
0: Et alors, je, je voudrais bien qu'on termine cet épisode, Steph, par ce dont on parlait en amont de l'enregistrement. Tu me disais que tu avais euh, repris le, le sport et, et on sait bien à quel point le, le, le corps a été mis à mal pendant cette, euh, cette période de souffrance qu'est le, qu le burn-out. Et tu me disais d'ailleurs que ça te faisait euh, un, bien, euh, un bien fou. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui quand, quand tu cours, quand tu es à la salle, etc., et que tu regardes un peu... Tous ces, ces mois et ces années derrière toi.
1: Ah oui, ah oui, ah oui. Comme tu dis, ouais, non, non. Quelle fierté, quelle. Euh, je suis contente, voilà. Je suis, je suis vraiment. Euh, je suis contente de moi. Je suis fière d'avoir réussi à, à retrouver euh, la course, la course à pied, parce que ça faisait sept euh, ans que j'avais pas euh, mis un pied devant l'autre. Et je peux te dire que la première fois que j'ai pris euh, mes baskets, euh, voilà, j'en ai pleuré parce que je voilà j'avais réussi à faire quelque chose pour moi euh, c'était pour personne d'autre et puis le sport voilà ça ça décuple tellement de choses ça te fait un bien fou ça euh, on le dit hein, ça décuple tu sais, tellement de de choses dans le corps quoi hein, des, des des endorphines enfin tous les côtés du du bonheur hein, en fait hein, c'est ça et le sport il y a rien de mieux quoi donc euh, donc non non le... Le sport fait partie aussi, est un des, des éléments pour, pour avoir un équilibre, un équilibre physique et un équilibre mental, en tout cas, hein. enfin, en tout cas pour une santé, euh, pour avancer, d'avoir une santé durable. Euh, le sport fait partie intégrante de, de, de mon nouveau, euh, de ma nouvelle vie, hein, de, de, en tout cas de celle que j'avais avant, mais que j'avais dû arrêter, à cause du, de la surchauffe d'avant, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi tout ce côté où tu ne sais, fais plus rien, tu fais plus ton sport, tu sors plus, tu fais plus tes restos, tu vois plus tes amis, tu fais plus rien. Et et
0: pas professionnel petit à petit c'est très insidieux là encore
1: exactement alors que au contraire justement le sport c'est se dégager du temps de se mettre dans son agenda et pas de se dire j'ai pas le temps c'est pas vrai tu le fais comme un comme un autre rendez-vous tu te mets dans ton agenda Marina n'importe enfin, qui voilà il faut se mettre dans son agenda le, son temps de sport alors peu importe ce que c'est hein, comme ouais. sport il faut trouver le sport qui qui nous convient voilà c'est tout, ouais, c est c est tout voilà, il faut tester, <rire> effectivement. Exactement. Tu
0: dirais toi-même que tu es résiliente. On en a parlé un tout petit peu avant l'enregistrement de ce mot euh, de, de résilience. Ah, moi, tu le sais, hein, moi, je te trouve sacrément résiliente. Euh, mais toi, Steph, comment tu t'envisages
1: sous cet angle-là C'est sûr que la résilience, oui. Alors, si on prend la définition de la résilience euh, de, de départ, enfin la, 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 la définition qu'on entend hein, qui fait euh, effectivement qu'il y a une certaine résistance euh, à tous les chocs, alors, oui, résilient dans la mesure où je passe, j'ai passé toutes ces épreuves, mais je te dirais, je sais même pas comment, Marina. Enfin, je sais oh, assez... parce
0: que je les ai vues et tu les as passées. Oui. Euh, détermination, oui. en tous les cas.
1: Oui, mais pour autant, j'avais l'impression que je n'avançais pas et tout le monde me disait autour, mais si, t'avances. Alors que finalement, j'avais l'impression que j'en étais toujours au même stade. J'en étais toujours dans mon truc où, comme je dis, tout le monde a pris l'autoroute et moi, je suis sur l'air de repos, là. Enfin, tout le monde s'est barré. Et c'est ce côté où de me dire, mais non, en fait, je vois pas en quoi. Enfin, parfois, c'est vrai, que quand on me dit ça ou quand j'ai des retours, j'ai des, des amis aussi qui me disent ça et je suis extrêmement touchée quand ils me disent ça et je, je crois que je me rends pas compte. Et on, a, on, on le dit souvent. On me dit non mais t'imagines même pas. Euh, moi il me serait arrivé euh, que euh, qu'un dixième de ce qui t'est arrivé, je, je serais pas. Je sais pas où j'en serais. Alors oui. Alors finalement j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que finalement si j'étais en vie aujourd'hui, bah, c'est qu'il fallait que je vive. Marina. Après avoir perdu effectivement mes parents, mon frère l'année dernière. Je, après ce, ces événements de vie de professionnels en fait la vie elle est faite pour être vécue et puis toutes les expériences que l'on traverse elles sont là aussi pour nous apprendre des choses quoi. nous apprendre des choses sur nous euh, nous apprendre des choses sur la vie, sur la connexion avec les autres et, euh, et, euh, et malgré tout ça en fait, malgré, euh, ouais, malgré euh, ces pertes de foi hein, que j'ai pu avoir, je ne te le cache pas je pense que la vie elle est, elle est faite pour être vécue et d'avancer euh, parce que finalement la vie est Ouais, la vie est belle, on a plein de choses à faire. Et si je suis là aujourd'hui, si, si tu veux, si on ne m'a pas ôté la vie aujourd'hui, c'est que je dois, euh, je dois en profiter quoi, de cette vie. Quoi. Donc, euh, rien, que pour, euh, ouais, rien que pour mes parents, pour mon frère, enfin, voilà, je, je me dis, euh, allez Steph, on y va. Et puis, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent à toi. Quoi. Donc, euh, on y croit. voilà. J'y crois et je, je fais plein d'expériences de, plein de nouvelles choses. Je, je, je m'amuse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. J'ai
0: très ému, ai Steph, de, de t'écouter parce que, tu, comme je le disais tout à l'heure, plein de souvenirs de, de, de séances ou de, de, de coups de fil hein, qu'on a pu se passer me, me reviennent et de, de ces étapes hein, que, que tu as vécues. Et alors, si tu m'y autorises, je, je vais faire une petite dédicace à, à d'autres personnes qui sont actuellement dans ce, euh, tu sais, dans ce brouillard du, euh, du burn-out parce que je suis... Persuadée, mais vraiment intimement persuadée que tes mots et ton récit sans phare, et, et j'aime beaucoup ça, Steph, tu le sais, hein, de parler de ce sujet-là sans filtre euh, et sans le glamouriser euh, et en parler, voilà, appeler un chat un chat. Je pense notamment à Julie, à Anthony, à Julien, à Céline, à Cécilia, etc., qui sont, euh, sont passés par là. Euh, que voilà, c'est une étape qui est euh, difficile, mais qu'on s'en sort, qu'on s'en sort. Euh, Autrement, chacun avec sa propre euh, méthode, mais qu'en tous les cas, le, le brouillard se dissipe à un moment ou à un autre et que mine de rien, il euh, y a du soleil
1: derrière. Quoi. Oui, tu as raison, et totalement. Et il y a un truc qui est très important que je n'ai pas soulevé c'est en fait ce que j'ai accepté d'être aidée, Marina. Euh, et je pense que ça, c'est hyper important de, pour pouvoir euh, se reconstruire. Voilà, il faut pas hésiter à se faire aider mais se faire aider c'est pas se faire aider par un psy c'est pas ça dont je parle hein, mais se faire aider à oser s'ouvrir même à ses amis même à tu vois à son entourage Oser euh, juste de parler et de d'accepter les mains tendues parce que euh, je ne les ai pas tout, tout de suite toujours acceptées et finalement ça fait du bien en fait aussi c'est de se dire que euh, on est capable d'avancer euh, avec l'aide des autres et ça ça a été euh, une très belle une, ouais, un, un bel apprentissage aussi donc euh, et on avance voilà on avance mm. grand merci Steph je t'en prie Marina au plaisir
0: t'embrasse à bientôt merci épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Cheminement doser et rêver sa Carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. À très bientôt, et surtout, prenez soin de vous